0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fogg präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen wie beispielsweise SEO, Facebook-Ads, Content und vieles mehr, um deine Online-Marketing-Erfolge aufs nächste Level zu heben.
2: Hey. Uh, ihr, seid, ihr seid einfach zu jung.
0: <lacht> also ich kann Kartoffeldruck schon, tatsächlich. Aber auch nur von war, meine, das, war, meine, das,
2: war meine, das war meine Grundschulzeit, da habe ich das immer. Vielleicht liegt es auch an meiner Grundschule, ich weiß es nicht. Äh.
0: Und, und Kriege ich jetzt noch Informationen
1: über fucking Kartoffeldruck,
2: bitte? Achso, du, du willst möchten. Okay, gut, also pass auf. Kartoffeldruck funktioniert, funktioniert folgendermaßen. Du, äh, du hast eine Kartoffel und ah. du schneidest die Kartoffel mit einem Messer oder so oder mit einer Schere so, in, dass da Buchstaben zum Beispiel drauf sind oder irgendwas halt, ne? Und also quasi ein Stempeleffekt. Und dann nimmst du diese Kartoffel und, und, und drückst sie in Farbe oder so. Und dann hast du da einen Jutebeutel oder was auch immer. Und da wird das dann so drauf gedruckt. Und dann ist es halt
1: Kunst oder, oder Spaß oder wie auch immer. Klar, auf dem Öko-Level in fünf Jahren, da kriegst ja? du deine Followerschaft. Ja. Das habe ja, ich, äh, hab ich Kartoffeldruck hatte. alle, ja.
2: Vielleicht hatte ich auch eine recht, recht, recht öko-orientierte äh, Grundschule, ich weiß es nicht. Aber eigentlich ja, dachte ich, das Aber nicht. ihr
1: habt nicht euren Namen getanzt, richtig?
2: Nee, ich war nicht auf der Waldhofschule, wenn du, wenn du das <lacht> willst. Ich ähm, war nicht auf der Waldhofschule. Ähm, deswegen, eigentlich ja, wer das nie, Wundert mich, ich dachte, das wäre bekannter, dieses äh, Thema. Aber nee, tatsächlich
1: nicht. Tatsächlich nicht. So. I'm sorry, Mann.
0: Aber es ja, aber ist alles danke. auf Band und wir nehmen es als Intro für den Podcast: <lacht> <lacht> Sind durch Raffeldruck-Experte, Florian Littes.
1: Nicer Trash.
2: Ja. Oder wir ich haben auch appreciate. immer, wir haben nicht immer, wir haben manchmal auch gebartigt, also also T-Shirts gebartigt oder so. Ganz, ganz hässlicher Style.
1: Bartigt? Kennt oh, ihr das auch nicht? Ich kenne glaube, glaub, ihr seid einfach, seid einfach ein Wort. Wort. Ihr kennt, Nein, wir sind keine jungen Scheißer, Das ist einfach nur abstrakter, komischer wieder Shit.
2: Das ist kein Shit. pass auf. Ich schick dir da jetzt mal, wie das aussieht. Das, ihr kennt <lacht> das.
1: Ich war ihr wisst Bock. genau, wie
2: das, also wenn ihr es seht, wenn ihr es seht, dann ja, wisst ihr genau, was ich, ich meine. Ich
1: glaube, es liegt am Fachbegriff gerade. Das, äh, nee, nee, das such Geduld. doch einfach mal. Gebartigt,
2: ja. T-Shirt gebartigt. Das nennt man so. Das Ist halt
0: Bullshit-Bingo, was so mal wieder spielt. T-Shirt?
2: <lacht> google einfach mal danach. Du findest es. Das kann man auch in der Schule, haben wir auch mal in der Schule gemacht. War auch schön. Ach so, sowas.
1: Ja, gut, dann, dann kann gemacht. ich den Begriff nicht. Irgend sowas haben wir mal auch mit irgendwas. Ja, okay, gemacht. doch,
0: tatsächlich, doch. Jetzt, jetzt aha, kommt aha, wieder. Aha. <lacht> Ah, da habt ihr es. Wieso? Das trage ich immer, sowas. Flex. Also mein, Flex. mein Pyjama sieht auch so aus. Ne? Ja. Okay, äh, lasst uns über Facebook Advertising ja. und Florian Littes sprechen. Ja,
2: lass, uns, lass uns über gebartigte ähm, T-Shirts sprechen.
0: Läuft der Podcast eigentlich schon, oder, 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 schon? Das läuft schon seit drei Minuten. <lacht> also ja, der ganze <lacht> Bullshit ist drauf. Mal schauen, ob man das als Intro nehmen kann.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ja gut, ich mach einfach mal ein Intro, ich schau mal, was rumkommt. kommt.
1: Hm,
0: ja. Wir fangen nur mit gute an. Ich
1: habe ja noch eine Sonnenkunde. Kurz noch, noch ein Wurf, bevor wir es eh cutten. Wenn wir so eine trashy, witzigen Ausschnitte haben, können wir die ja noch als out mit ranhauen am Ende, oder? Das ist nicht eigentlich witziger Shit. Ja.
0: Ist dieser vielleicht so?
1: Ich habe das ich hab so ähm, einfach so am Ende Ich hab das die Tage gemacht. gelesen. Das Easter
2: Egg. Ja, zum Thema Podcast-Launch kann das ganz lustig sein, dass man vorab schon mal ein paar Outtakes rausbringt. Aber mhm. ja, haben wir jetzt ja keine. Bei uns läuft das ja so strukturiert ab. Das gibt keine Outtakes. Ja,
0: also Flo, das ist super. Okay, also doch, also die erste Folge, das Intro. Das waren, glaube ich, zehn Anläufe oder so. <lacht> ja. Das war hart. Ja.
1: ja. Und,
0: ja. Okay. Gude und Moin zusammen im No-Bullshit-Online-Marketing-Podcast mit Nils Stuck. Gude! Und bis Florian Littes. Hallo,
2: grüßt euch. Ich, Moin. Ich, ich sag nicht so oft haben, Gude, deswegen ähm, habe ja. ich das jetzt einfach vermieden.
0: Ja, es ist auch okay, das muss ich Gude sagen. Ich habe es am Anfang auch nicht gesagt, aber seit ich ähm, seit Geile Weile ein Kunde von mir ist und ich beim, regelmäßig zu Besuch beim Serat bin, ja. kommt äh, immer ein völliges Gude in die Runde.
2: Kenne ich auch noch. Ich hatte in meinem Studium einen Mitbewohner aus Darmstadt und der hat auch immer Gude gesagt. Und dann, ja. ja. Das ist nice, auf jeden Fall.
0: Ähm, heute sprechen wir einfach mal ein bisschen über den Florian, denn der Florian ist ähm, im Facebook-Advertising, also ich will jetzt, ich, ich lobe sowieso immer zu viel, aber es mal hier auch vollkommen zu Recht. So, wenn man in Deutschland sich mal so umschaut, so meiner Meinung nach einer der, der Besten ähm, und vor allem auch eine der Personen, die man das Feedback, was man da bekommt, was man auf dem Blog liest, das ist einfach alles sehr, sehr, sehr sehr hands-on und da gibt es halt kein Bullshit. Deswegen passt es ganz gut für den no bullshit online marketing podcast <lacht> Das war jetzt schlau. <lacht> und dementsprechend, ja, Flo wir machen jetzt ja auch schon seit eineinhalb Jahren, glaube ich, schon zusammen, äh, Clients und Arbeiten zusammen. Und du hast mir da ja auch so die äh, Ways of being a Facebook Advertising Pro gezeigt. So, so zen meister -mäßig. dementsprechend äh, erzähl doch ein bisschen, äh, kurze Intro, was so bei ähm, was du so machst, wie es dazu kam und
2: ähm, ja was du jetzt gerade aktuell vorhast und wie es in Zukunft weitergeht. Okay, ich versuche äh, versuch's kurz zu halten. Ähm, <lacht> ich mache alles, was mit äh, Social Media und Facebook-Advertising zu tun hat und das mittlerweile seit acht Jahren. Ich habe das lange Jahre in der Agentur gemacht, habe das da gelernt, hab, war da quasi anfangs vor der Entscheidung, mache ich jetzt hauptberuflich Facebook, was sich damals irgendwie ein bisschen verrückt angehört hat, zumindest für meine Familie, ehrlicherweise auch für mich, so ein bisschen 2011 oder wann das war, war damals eine komische Entscheidung, aber war die beste Entscheidung tatsächlich, das dann so auch zu machen, weil Facebook ja, wie wir alle wissen, zu einem der spannendsten Online-Marketing-Kanäle gehört die wir halt heutzutage haben, zumindest meiner Meinung nach und der Meinung von vielen anderen Menschen und deswegen macht es mir auch super viel Spaß, einfach in diesem Bereich zu arbeiten und ich habe da jahrelang viele Dinge im stillen Kämmerlein ausprobiert, getestet und gelernt, hands-on gelernt, an vielen Projekten gelernt und habe dann 2016 war das, Anfang 2016 entschieden, ich schreibe Dinge auf und schreibe die Dinge sozusagen ins Internet auf einem Blog oder in einem Blog auf adventure.de. Das fing 2016 an. Da habe ich die ersten Texte veröffentlicht, mit dem Ziel halt anderen einfach ein bisschen mehr davon zu erzählen, meine Erfahrungen zu teilen und denen dabei zu helfen in einer halt vielleicht noch nicht unbedingt allzu präsenten Art und Weise, nämlich eben dieses Hands-On-Thema. Kein, kein verschrubbeltes Bullshit-Bingo, ähm, was man halt oft irgendwie auch von den Plattformen so bekommt, sondern halt einfach so, hey, ich lese mir das durch, ich kann das ansetz anwenden und hoffentlich auch noch mit guten Ergebnissen anwenden. Ähm, genau, und dann ist drumherum ähm, 2016 auch noch die Gruppe entstanden, ähm, die Social Media Advertising Community auf Facebook. Ähm, was alles das Ziel hat, dass man sozusagen ähm, ja, anderen Werbetreibenden eine Plattform gibt oder dass wir anderen Werbetreibenden eine Plattform geben, sich auszutauschen, ähm, konstruktiv sich auszutauschen, insbesondere, was bis dato 2016 auch nicht unbedingt der Fall war in jeder Gruppe, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ja, das ja. waren alles so die Ideen ähm, und jetzt ist das Thema mittlerweile zu meinem Hauptberuf geworden, also alles, was... Ähm, rund um adsventure.de passiert. Das ist ein großer Teil Education, Fort und Weiterbildung für andere Unternehmen oder auch Werbetreibende, also Workshops, offene Seminare zusammen mit äh, OMR, also mit Online-Marketing-Rockstars zusammen. Ähm, dann fällt darunter auch das Thema E-Books, auch zusammen mit OMR. Oder dann halt natürlich auch das Thema Kampagnenmanagement, also Dienstleistung. Darauf teilt sich sozusagen das auf, was ich heute tue. Ähm, und es macht mir nach wie vor sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und es äh, fasziniert mich irgendwie nach wie vor, äh, jeden Tag irgendwie bei dem, was ich tue, wenn ich wenn ich da irgendwas umsetze für in irgendwelchen Kampagnen oder so finde ich es genauso spannend, wie ich das anfangs fand und deswegen ja hoffe ich und glaube ich, dass diese Faszination halt auch so ein bisschen diese Begeisterung fürs Thema halt auch irgendwie rüberkommt. Es war jetzt doch länger als geplant.
1: Mhm. Oder Flo, Ich fand es genau, genau,
0: genau, genau, genau äh, richtig lang. Um äh, auf jeden Fall mal einen Einblick zu dir zu bekommen. Also das heißt, wenn ihr mehr zu Flo äh, wissen wollt, dann könnt ihr einfach mal in die Gruppe joinen und mal den Blog lesen. Da kommt jetzt ja auch etwas äh, die Tage. Also wenn der Podcast hier live ist, wird wahrscheinlich der Podcast schon live sein äh, von genau. äh, Florian und mir gemeinsam. weil dabei ja auch aus Chorus dabei. Und da geht es dann wirklich ganz klar um alles, was Facebook-Ads angeht und äh, wie man das auch umsetzt. Cool. Ähm, grundsätzlich, wenn man so, so anfängt äh, im Facebook, äh, also Online-Marketing, Facebook-Advertising, was waren da so deine Anlaufstellen? Also wo hast du dich informiert damals?
2: Ähm, ja, tatsächlich, wo habe ich mich informiert? Es gab natürlich damals schon viele Quellen auf Englisch, auf englischer Sprache, sag ich mal. Ähm, das heißt also alles was aus den Staaten kam oder vieles was aus den Staaten kam, nicht alles, sondern vieles. Ähm, natürlich nach wie vor eine riesengroße Quelle ähm, ist John Luma definitiv. Ähm, da habe ich sehr viel gelernt und äh, der hatte auch schon immer halt diese Hands-on. Mentalität in den Inhalten und in dem Content, was ich halt von Anfang an einfach sehr, sehr spannend fand von, von der Darstellung der Inhalte und dann gab es damals natürlich auch auf dem deutschsprachigen Raum schon die die allbekannten Quellen wie All Facebook oder, oder natürlich auch Thomas Hutter, der schon jeher die Koryphäre in diesem Bereich ist. Genau, das waren halt so die Quellen, plus ähm, halt alles, was Facebook irgendwie geboten hat, das habe ich mir dann auch immer versucht in Detail äh, anzuschauen ähm, und stundenlang irgendwie das Help Center durchwühlt, plus dann einfach Dinge umzusetzen, das heißt, ich hatte glücklicherweise viele Freiheiten und konnte viel testen, viel experimentieren und umsetzen und ähm, das hat da dann natürlich einfach geholfen, so ein bisschen ins Thema reinzukommen, weil es war tatsächlich einfach Learning by Doing, so wirklich viele, von denen man da irgendwas lernen hätte können, gab es damals ehrlicherweise noch gar nicht, sondern man musste sich dann einfach auch viel selbst beibringen und halt so ein bisschen in Selbststudium auch reingehen einfach, ja. Das war auch im Nachhinein, muss ich sagen, eins der Dinge, wenn ich jetzt so überlege, was habe ich in meinem Studium gelernt? Also ich habe klassisch langweilig BWL studiert, total kreativ und äh, dann ist natürlich die Frage, was, was hat es dir gebracht und äh, komplexere Texte oder komplexere Zusammenhänge zusammenzufassen äh, und zu begreifen, das ist tatsächlich so eine Sache, was ich jetzt sagen muss, okay, das habe ich wahrscheinlich schon irgendwie im Studium gelernt. Äh, das hilft dann tatsächlich doch, auch wenn ich heute meine Steuererklärung nicht alleine machen kann. Das ist irgendwie traurig. Ähm, also nur mit Anleitung allein machen könnte, aber nicht auf Basis der Wissen, des Wissens, was ich im Studium gelernt habe. Ich kann immerhin komplexere Texte irgendwie zusammenzufassen und die runterkomprimieren auf die
1: Dinge, die wesentlich sind. Okay, um, und wenn ich jetzt hier schon mal zwei certified äh, Facebook-Marketing-Partner sitzen habe, <lacht> ähm, was mich noch interessiert und ähm, man stellt ja immer fest, dass ganz viele der Marketing-Trends, Techniken etc. irgendwie aus den Staaten kommen und ich sehe es im SEO-Game äh, oftmals, dass wir da einige Jahre hinterherhängen und ähm, wisst ihr zufällig, ob der Stand auf dem Facebook in den Staaten ist, derselbe ist? Auf dem er hier ist, weil manchmal gibt es ja Updates, die äh, ziehen quasi in den USA im Ursprung erstmal voran, werden dort äh, quasi approved mhm. und streuen sich dann so langsam quer durch äh, ja, den Rest der Welt. Ähm, und das ist in der SEO-Community auch immer so ein bisschen mhm. äh, die Überlegung, weil viele denken sich jetzt, okay, ha, äh, Suchmaschinenoptimierung in foreign Ländern, also Deutschland <lacht> etc. Easy Game, da können wir ja spielen wie in 2014 und deswegen äh, schwappen hier langsam immer mehr Leute in unseren Markt rein. Wie sieht das denn äh, in eurer Landschaft aus? Also ich glaube, ähm, man muss da so ein bisschen differenzieren, zum einen zwischen,
2: ähm, wo steht der Markt heute, also was machen die Werbetreibenden? bei uns und mhm. vielleicht irgendwie in den Staaten oder anderen Ländern und was für und zwischen den Funktionen, die die Plattform bietet. Also da da würde ich mal kurz gerne differenzieren. Mhm, okay. Schauen wir uns erstmal, was die Funktionen, die die Plattform bietet, anbelangt. Schauen wir uns das zum, zum Anfang mal an. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass ähm, neue Funktionen, die ausgerollt werden, zum ganz großen Teil immer international für alle Märkte ausgerollt mhm. werden. Nicht alles, aber ein ganz, ganz großer Teil, zum Beispiel neue Targeting-Funktionen, ähm, neue Arten von Custom-Audiences, ähm, whatever. Das wird meistens zumindest für den Gesamtmarkt, äh, also für für alle Länder sozusagen ausgerollt. Da gibt es seltenen Vorsprung, den dann irgendwie mhm. zum Beispiel Werbetreibende in den Staaten haben, was jetzt die Features anbelangt. Es gibt immer mal wieder Dinge, die zuerst in der Beta-Phase vielleicht irgendwie in den Staaten getestet werden, zum Beispiel... Checkout auf Instagram, wäre jetzt so ein Thema, was zumindest, äh, also was nicht 100% Advertising ist, aber dann doch sehr stark damit kollidiert. Das gibt es jetzt aktuell oder wird aktuell halt in den Staaten getestet, aber ähm, wird dann höchstwahrscheinlich, wenn es ausgerollt wird, auch gleich für alle ausgerollt. Das heißt, da gibt es eigentlich relativ eine relativ, ähm, relativ große Gleichberechtigung international betrachtet. Ähm, was natürlich die mhm. Umsetzung dieser Funktionen anbelangt, das ist dann oft noch ein bisschen was anderes. Ähm, da sind dann wahrscheinlich ähm, die Werbetreibenden in den Staaten schon mal einen Schritt weiter oder ein, zwei Schritte weiter, hängt aber auch damit zusammen, dass dort viel mehr Nachfrage nach dieser Plattform vorhanden ist. Mhm. Das heißt, es gibt einfach viel, viel mehr Werbetreibende. Das wiederum führt dazu, dass die Kosten viel, viel höher sind als bei uns zum Beispiel in Deutschland. Also mal, um ganz grob irgendwie eine Hausnummer zu nennen, in Deutschland zahlst du etwa 5 Euro, 5 bis 10 Euro roundabout für, für ein CPM, also für 1000 Impressions und in den Staaten irgendwie mhm. eher 15 Euro oder 15, ja, 15 Euro dann umgerechnet okay. aufwärts. Also es ist halt Faktor 2 bis 3 auf jeden Fall einfach teurer, um auf der Plattform zu werben, was wiederum dazu führt, du musst halt einfach andere, andere Taktiken anwenden. Zum Beispiel ähm, musst du dich halt darum kümmern, wie schaffe ich es, dass mein Lifetime-Value äh, möglichst hoch ist. Und äh, natürlich muss ich günstig einkaufen die Kunden, aber der Einkauf der Kunden wird immer teurer. Das heißt, ich muss mich mit einem ganz großen Fokus auch darum kümmern, aus einem Kunden dann einfach einen maximalen Value, sag ich mal, zu generieren für mich. Ähm, damit beschäftigen sich tatsächlich meiner Erfahrung nach noch relativ wenige hier mhm. bei uns im Markt. Die versuchen sich hauptsächlich auf die Customer Acquisition Costs zu fokussieren und die natürlich zu drücken, aber dann so den Lifetime hinten raus zu erhöhen, was auch über Advertising-Maßnahmen auf Facebook funktioniert, machen nicht allzu viele.
0: Okay, und bezüglich Lifetime-Value, was würdest du sagen, was sind so die Hebel, an denen man drehen kann, um halt Lifetime-Value höher zu bekommen, weil ich meine... Wir sind ja auch, wenn wir jetzt tagtäglich im Facebook-Advertising uns bewegen und nur auf Neukundenakquise sind oder immer nur auf den ersten Sales schauen, dann denken wir ja relativ kurz, äh, was würdest du sagen, sind da so die, die vor allem in Kombination mit Facebook-Ads, so die wichtigsten äh, Maßnahmen und das äh, einfach den Lifetime-Value höher zu bekommen?
2: Ja, Im Prinzip, dass du dir, wenn du dir deinen Funnel vorstellst, also wenn du, wenn wir der dreiteiligen Struktur folgen und sagen, wir haben Top-Funnel, Tofu, Middle-of-Funnel, Mofu und Bottom-of-Funnel, Bofu, dass der der Funnel, ähm, also Neukunden, Leute, die schon Kontakt mit dir haben und Leute, die dann äh, schlussendlich was kaufen sollen, dass der Funnel dann nicht beim Kauf aufhört, sondern halt da auch nochmal weitergeht, dass du mit den Leuten, die was bei dir gekauft haben, in deinen Kampagnen auch noch Dinge äh, anstellst, sag ich mal, und daraus eine Zielgruppe erstellst also quasi dann klassische Loyalty-Strategien noch mit reinnimmst oder nicht unbedingt nur auf Loyalty bezogen, sondern auch einfach versucht über Upsells dann die Leute nochmal anzusprechen nach dem Kauf direkt. Oder dann zum Beispiel, wenn du weißt, wenn du wenn du eine durchschnittliche Dauer kennst, wie lange es normalerweise, wie gesagt, dauert, bis jemand erneut bei dir kauft, zum Beispiel, weil es halt so eine Art Abo-Modell im Hintergrund läuft, wenn man das Produkt halt regelmäßig bestellt, dann kann man natürlich sagen, ich erstelle eine Zielgruppe, über den Pixel, der dieses Zeitfenster auffängt, abdeckt, wie auch immer, und spricht die Leute halt nochmal erneut an, um diesen Resell nochmal über die Kampagnen zu triggern. Genau, also das ließe sich jetzt alles über Facebook machen. Ich glaube, ein wichtiger Hebel mhm. für die nächsten Jahre, jetzt mal unabhängig von Facebook, wird auch das ganze CRM sein. Also alles, was mit CRM zu tun hat, um das dann auch über E-Mail-Marketing oder vielleicht über Messenger nochmal stärker zu fokussieren.
0: Ja, also du, du, du meinst halt auch, also, weil du ganz schön Zukunftsorientiert gesprochen hast, äh, das ist halt das, wo schlussendlich, es wird ja nicht günstiger werden, außer es kommt ein neuer Kanal mit rein, ne, Pinterest oder so, was wir jetzt zum Beispiel auch gesehen haben, wenn ein neuer Kanal reinkommt, dann ist es natürlich am Anfang günstig, aber, ähm, wird natürlich mit der Zeit auch, teurer, mehr Konkurrenz und so weiter. Das heißt, man muss sich halt auch einfach langfristige Strategien überlegen. Ja,
2: ja genau. Wir sind, wir sind quasi dagegen. innerhalb von Deutschlands ähm, in einer äh, GAFA-Welt, sag ich mal, gefangen. Also Google, Apple, äh, Facebook und Amazon. Ähm, heißt also, wir kaufen unsere Kunden mhm. halt auf amerikanischen Plattformen ein und es ist schon zu erwarten, dass es nicht günstiger wird auf diesen Plattformen. Und da muss man sich halt überlegen, wie positioniere ich mich und was mache ich da äh, langfristig betrachtet da, um dem halt irgendwie entgegenzuwirken. Und dann ist es halt Lifetime-Value, auch bei uns, weil günstiger wird es definitiv nicht
1: werden. Ich schmeiß mal eine Frage für die Nicht-Nerds rein. <lacht> um, was ich oft höre von Laien, inklusive teilweise mir, was denkt ihr denn, wie lange könnt ihr den Facebook-Kanal noch bedienen? Wie lange wird der noch so relevant sein, wie es jetzt noch ist oder wie er es vielleicht vor zwei Jahren war? Hat das eurer Meinung nach abgenommen? Wird es weiter abnehmen? Wird sich das verlagern auf Instagram? Sam? Ja, ich glaube, man muss da einfach differenzieren zwischen der blauen App
2: Facebook und zwischen Facebook als Konzern oder als Plattform. Die blaue Facebook-App an sich oder, oder natürlich facebook.com am, am Desktop, sofern das noch jemand nutzt, außer er sitzt irgendwo im Büro, ähm, das ist natürlich die Frage, wie das in Zukunft weitergeht. Ähm, die, wenn man ganz stumpf einfach nur auf die Zahlen schaut, dann ist es nicht so, dass Facebook schrumpft. Ähm, sondern auch Facebook, die blaue Plattform, die blaue App hat noch ein Wachstum, was natürlich nicht so stark und nicht so rasant ist wie jetzt eine andere Plattform, zum Beispiel eine neue Plattform, ähm, wie jetzt tendenziell eher Instagram darstellt, auch nicht mehr so neu, aber zumindest ein bisschen neuer, oder halt so ganz neue Themen wie TikTok. Ähm, solche Plattformen haben natürlich schon ähm, grundsätzlich mehr Wachstumspotenzial, deswegen halt auch ein exorbitanteres Wachstum, als Facebook das haben kann. Also, heißt also, Facebook an sich stand heute, schrumpft nicht. Aber ähm, natürlich verändert sich das Nutzungsverhalten und schiftet mehr in ähm, andere Apps, sagen wir jetzt mal rüber, zum Beispiel eben Instagram oder zum Beispiel eben WhatsApp und da hat Facebook mittlerweile halt schon, das sagt ja auch der Bundesgerichtshof, eine mehr oder weniger Monopolstellung erreicht, das heißt also, es gibt halt einfach sonst nicht allzu viel, ähm, klar, es gibt noch YouTube, äh, wenn man das irgendwie in das ganze Thema Social Networking reinziehen möchte, ähm, was ich aber nicht so ganz unbedingt tun würde, aber was gibt es denn dann noch äh, am, am Ende Stand heute? Also, also die Marktmacht von Facebook ist schon echt hoch und wenn sich das Nutzerverhalten einfach shiftet, dann shiftet die Plattform halt einfach mit und ob es auf der blauen App ist oder in der grünen WhatsApp-App, äh, dann ist es ja schlussendlich auch wahrscheinlich egal für die Werbetreibenden, weil das vielleicht auch noch so, ich war vor zwei Wochen in Berlin auf, der, auf dem Facebook-Marketing-Summit und da wurde angekündigt, zumindest für die relativ nahe Zukunft, dass auch in WhatsApp dann Werbeanzeigen möglich sein werden, also innerhalb des Status oder Story-Formats, wie auch immer man das nennen möchte, dass da dann auch in naher Zukunft, sofern diese Daten zwischen den Apps verknüpft werden dürfen in Deutschland, mhm. dann, da die Möglichkeit besteht, halt auch die Nutzer zu erreichen.
0: Mhm. Sponsored Sponsor, Messenger Ads bei den WhatsApp. <lacht> <Zwischen> <lacht> Chat.
2: Das halte ich, Also das halte ich jetzt eben unwahrscheinlich, <lacht> nicht, nicht. dass innerhalb von, also innerhalb Nein. Der WhatsApp. Ja, natürlich nicht. Nee, nee. Kommunikation sozusagen, ja, da wird nichts Mord, passiert. Wird so Aber im Status sein. ist es ja an sich wahrscheinlich auch kein so ganz starker ja. Einschnitt, sag ich mal. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht ganz so negativ mhm. aufgenommen werden, auch als natürlich, wenn ich jetzt hier mit meiner Mutter schreibe und dann bekomme ich eine Anzeige dazwischen. Das ist in drei, in drei Sekunden ja, rückst du auf den Chat
1: drauf und dann schaltet sich das ja. gerade rauf, so, dass du dann ja. darauf klickst. Wie
0: so schlechten Apps und irgendwelchen in Free Games, wo dann <lacht> irgendwas aufgeht und du musst erstmal das Video zu Ende schauen.
2: Du musst dieses Video zu Ende schauen, bevor
0: das du deine Mutter wieder ja.
1: schreiben darfst. Ich hoffe, das wäre nicht so. <lacht> Hervorragend. Und dann hast du nur noch den, den äh, ja. SOS-Button, so, okay? <lacht> Außer Notruf. Notruf darfst du. Aber du hast eine ganze Anzahl an Notrufen verfügbar. Genau. Fünf pro Monat. <lacht> ja okay das ist ja fast schon
0: relativ viel okay ähm, also wir haben jetzt darüber gesprochen was auf der Plattform passieren wird aber wenn man jetzt mal aus Werbetreibender Sicht also aus Advertising Perspektive drauf schaut ist ja Facebook immer noch der also wenn man allein aus Umsatzperspektive schaut ist das wirklich auf jeden Fall der Umsatzstärkere Kanal würde ich jetzt mal so grundsätzlich sagen weil die Leute einfach auf Facebook die Werbung noch eher ähm, gewöhnt sind aber ähm, ja, das Thema Automatisierung, wir haben ja auch äh, schon viel darüber gesprochen, also mein Facebook tut ja auch einiges, damit alles mehr in die Automation-Richtung geht, damit man idealerweise am Ende in ein paar Jahren auf den Knopf drückt und man keinen Ad Manager braucht, der Kampagnen verwaltet. Glaubst du, das wird so passieren, oder? Was ist deine Einschätzung? Ich
2: bin, ich bin grundsätzlich, was das Thema Automatisierung und jetzt auch gesellschaftlich oder in allen anderen Themen anbelangt, nicht so der, der das alle irgendwie schwarz malt und da jetzt irgendwie das total Negative immer drin sieht, sondern grundsätzlich erstmal positiv gestimmt. Ich glaube allerdings, so wie du sagst, ja, es wird natürlich versucht, an vielen Stellen der Automatisierung in das System mit reinzubringen, mit ganz vielen Funktionen. Das heißt also, wähle keine Platzierung mehr aus, leg kein Budget mehr fest zumindest nicht auf Zielgruppenebene, m, am Ende auch kein Gebot festlegen und ähm, mittlerweile baut sich auch, oder kann man den Pixel auch fast schon, ähm, ich sage mal, automatisiert oder weitestgehend automatisiert einbauen. So, Das sind ganz viele m, Stellen oder oder ganz viele Wolken am Horizont oder wie auch immer, die man halt sehen kann, ähm, bei, denen, bei denen Facebook halt irgendwie in diese Richtung sich, sage ich mal, ähm, entwickelt. Heißt also wichtiger oder perspektivisch wichtig oder noch wichtiger, glaube ich, wird halt das Thema Storytelling und äh, Creatives werden, weil das ist dann so ein Thema, was man halt perspektivisch wahrscheinlich nicht so einfach ähm, automatisiert bekommen kann. Das heißt, damit sollte man sich Stand heute meiner Meinung nach ähm, intensiv äh, beschäftigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Thema Storytelling äh, sehe ich da auch ähm, noch nicht automatisierbar, gerade weil wie realistisch ist das, was das von einem, von einem Algorithmus oder so ähm, so in dem in der Form einfach, dass es auch emotional jemanden berührt oder dass es irgendwie eine Identifizierung mit der Person hervorruft, das ist relativ unrealistisch. Aber klar, also man, man muss sich ja nur mal überlegen, wie schnell findet Facebook von einer Source-Audience eine Lookalike? Ne, das ist ja auch nicht kein manueller Prozess. Ja. Also mittlerweile ist es ja auch alles automatisiert und es würde ohne Automation ja gar nicht funktionieren. Das heißt, man Klar. muss da also ja also man auch. Man kann bisschen auch das
2: Positive sehen, genau. Das also es reduziert natürlich die manuelle Arbeit, so, ja. das ist definitiv so. Ähm, ja, man ja, muss da ja, weniger ja. manuell Budgets hin und her schiften. Wenn es im Best Case auch funktioniert, dann ist das ja, alles ja. super. Um, und am Ende wirst du trotzdem noch, das glaube ich schauen. du musst trotzdem noch das System grundsätzlich erstmal verstehen, um das System dann kontrollieren zu können, mhm. aber es wird sich halt so ein bisschen shiften aus täglich irgendwo hier und da Budgets erhöhen oder senken, äh, hin zu mehr Creatives erstellen, weil, und da, da kommt ja auch das Thema dazu, die Plattform wandelt sich auf ganz viele Apps und das Nutzerverhalten, ne, wie eingangs oder vorhin gesagt, wandelt sich ja entlang vieler Apps, das heißt, du brauchst ganz viele verschiedene Creatives, ganz viele verschiedene Arten von Werbemitteln, äh, vertikale Werbemittel, äh, mehr textbasierte Werbemittel, mehr Bild-, mehr Video-basierte äh, äh, Werbemittel. Da, durch die Automatisierung sollte man quasi die freigewordenen Ressourcen halt eher dann auf dieses Thema shiften, meiner Meinung nach, und sich halt damit beschäftigen, weil das halt perspektivisch, wo du ja auch sagst, ich glaube nicht, ich glaube auch, dass man da viel automatisieren kann, zum Beispiel aus einem Bild ein Video machen, also zumindest eine Animation machen, solche Themen geht ja heute schon, also auch da wird es irgendwie äh, Möglichkeiten geben, aber grundsätzlich so das Thema Storytelling, welche Geschichte erzähle ich über mich, mein Unternehmen, mein Produkt, das halte ich für schwierig, dass das irgendwie komplett automatisiert werden kann.
1: Hm.
0: Hm. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist ein guter Ausblick für ähm, das, was äh, alle erwartet, die Facebook-Ads machen und in Zukunft äh, da sich einfach auch weiterbilden möchten. Also gerade dieses, wie du schon sagst, diese Veränderung in der Plattform halt zu beobachten, was hat Facebook vor, also man sieht ja so ein bisschen, na, es wird ganz stark gepusht, Kampagnenbudgetoptimierung, optimierung es wird ganz stark gepusht, Breakdown-Effekt und halt das ganze Thema, also was halt einfach alles aktuell ähm, so bei facebook äh, Bio hat, ich meine, wenn man auf der F8 ist, dann wird das, bekommt man es wahrscheinlich noch mehr mit, Ich meine das ganze Thema VR, also ich habe jetzt auch eine VR-Brille hier, ich habe tatsächlich auch schon mal Facebook Spaces äh, angetestet. Es ist schon krass. Also es ist schon echt eine krasse Geschichte, mal äh, zu sehen. Also weil Oculus wurde ja von Facebook hm. gekauft, genau, ähm, und die haben halt das ganze jetzt das die VR geschichte jetzt auf die Fahne ein bisschen geschrieben, vor allem was das Thema Social Media angeht. Und sich da einfach mal so ein bisschen, gerade egal, wenn man halt so ein bisschen die Trends lesen will in der
2: Zukunft. Vielleicht dazu noch ganz kurze Randnotiz von, vom, Thema Facebook, also ja. vom Thema Facebook, also zum Thema Facebook Marketing ja. Summit. Was da auch, was ich da ganz spannend finde, ist dann diese, diese ersten Tests, Werbeanzeigen koppeln mit, mit AR in dem Fall. Ähm, heißt also, du kannst dann zum Beispiel halt irgendwie eine Sonnenbrille über eine Anzeige sozusagen auf deinen Kopf draufsetzen, also auf deiner, auf deine Nase draufsetzen und schauen, ja, wie die Brille okay. dann bei dir aussieht. Ein Snapchat-Filter, wenn man so will, oder ein Instagram-Filter, ne? whatever. Ähm, ja, klar. Ja, ja das, das ist, ist schon gut. Gut. Oder mit Lippenstift und sowas, dass man das halt einfach quasi anprobieren kann, ähm, wie, da, wie das dann bei mir ausschaut. Oder was ich auch ganz smart fand, ist, ähm, dass man über seine Smartphone-Kamera dann die Schuhgröße für dieses Modell oder diese Marke messen kann und dann quasi vorgeschlagen bekommt, welche Schuhgröße man bestellen soll. Weil das ist ja eigentlich so ein Riesen-Painpoint. Ähm, ehrlicherweise, ne, ich habe halt bei verschiedenen Marken unterschiedliche Größen ja. ähm, und sowas. Also das sind ja da doch wirklich nutz, nützliche Anwendungsfälle für, so, für solche Themen. Und ich glaube, da wird es in Zukunft noch viele spannende Anwendungsfälle irgendwie geben. Ja, das
0: mit AR das ist echt interessant. Also gerade also, Art artificial reality kennst ja, nee, du ja auch. Also ich meine, es gibt ja auch die ja. Möglichkeit, dass es quasi auch vor dir positioniert wird und so weiter. Also du kannst ja auch mit der ja, normalen genau, das gab es glaube ich auch von Ikea. Auch da gab es
2: glaube ich auch von Ikea ein Beispiel, dass ja. du da so einen Sessel dir ja quasi ja. in dein Wohnzimmer rein projizieren äh, wo Anruf in andere schicken kannst. Oder zumindest halt Was auf dem Smartphone dir? dann um, siehst wie der Sessel da dann aussehen würde in deinem Sofa.
0: Mhm.
2: Was schätzt du, wann wird das? gängig sein, solche Ads zu sehen. Ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Also Die, die gibt es auch schon, die werden so auch schon ausgeliefert. Es gibt Marken, die können oder buchen das so schon ein. Wann das dann final für alle kommt, ist natürlich die Frage, wie kann man sowas umsetzen als, ich sage jetzt mal, Otto-Normal-Werbetreibender, wenn ich nicht gerade Ikea bin oder sonst eine Brand. Ähm, aber auch da, da wird es eine Möglichkeit geben. Also ich würde sagen, boah, weiß ich nicht zwei, drei Jahre, aller, allerhöchstens, dass es äh, auf einer ziemlich großen Verbreitung äh, ja, äh, verfügbar ist.
0: Ja. ja. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch die 3 d Posts, aber die kann man ja mittlerweile noch nicht bewerben, aber wenn das mal die Möglichkeit gäbe, die zu bewerben, wärst du ja auch schon mal näher dran, wenn man so ein bisschen an dem Effekt, wenn du mit 3D-Effekt arbeiten mhm. kannst. Und klar, also ich meine, Spätestens, wenn es sowas wie Oculus in einem kleinen Format gibt, kommst du ja auch wirklich in Welten rein, in fünf Jahren oder so, wo du wirklich dann in Virtual Reality das dir reinziehen kannst, was natürlich nochmal krasser ist. Und ich meine, Facebook hat ja aktuell schon da. Also es geht alles auf jeden Fall schon stark in die Richtung. Vielleicht kommt nochmal zwischendrin ein krasses Netzwerk. Man weiß es natürlich nie, vielleicht kommt ja die advertising plattform 2.0 nach Instagram. Also es ist, 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 auch wenn ich natürlich eine sehr
2: große Sympathie für die Plattform Facebook habe, dann ist es äh, ja nicht so, dass ich äh, mit denen verheiratet bin. <lacht> äh, heißt also, ich freue mich jederzeit, <lacht> wenn es irgendwie eine andere Plattform gibt, auf der man dann auch irgendwie ähm, spannende Dinge umsetzen kann. Ähm, Snapchat zum Beispiel war ja mal kurz da zumindest, oder zumindest in so einer Situation oder kurz vor so einer Situation. Ähm, äh. Mittlerweile ja nicht mehr so wirklich äh, relevant. Ähm, Pinterest ist natürlich auch spannend und äh, falls da ein anderer Player kommt, dann bin ich auch der Letzte, der sagt, äh, das ist schade, weil ich glaube schon, dass es auch dem Markt hilft, wenn da halt so ein bisschen mehr äh, Player noch da sind und so ein bisschen, ich sage mal, Druck auch einfach ausgeübt ja. werden kann, auch aus werbetreibender Sicht auf Facebook, weil sonst äh, können die halt am Ende tun, was sie wollen und äh, so ja. wirklich viel Optionen hast du ja nicht. Ne? Wenn der Werbeanzeigenmanager mal wieder nicht funktioniert, ja. dann, äh, <lacht> und das ist oft so, dann hast du halt <lacht> ein Problem und kannst nicht so schnell einfach shiften.
0: Ja, klar. Mein, deswegen habe ich einen TikTok-Account.
1: <lacht>
0: Add me on TikTok. <lacht> Nein, ich habe nichts hochgeladen.
2: <lacht> ich werde es ich nachher direkt mal, aus, ich werd's nachher direkt mal auschecken. Ob du da, was du da alles wieder hochgeladen hast. Ja, ich habe nichts naja. drauf. Wirst, Ist klar. Du wirst
0: nichts finden. Nein, naja, ich lasse scheiße alles löschen. <lacht> <lacht> cool. So, das war ein sehr interessantes interessante Gespräch, glaube ich. Um mal so ein bisschen vor allem aus deiner Sicht, das zu sehen, was, was du so die Veränderungen siehst. Und ich ähm, denke auch für alle Zuhörer, die jetzt noch nicht die Facebook-Ad-Nerds sind, äh, war das auch alles verständlich. Wir sind jetzt, glaube ich, nicht zu sehr abgenerdet, hier, oder?
1: Nö, also größtenteils, ich würde sagen, <lacht> gute 95 Prozent gut, waren sehr clean. Gut. Sehr gut. Cool. Ich muss alles auf jeden Fall an. auch noch äh, ja? zusagen, dass ich es... Ähm, dass ich dafür echt eine Lanze brechen muss. Ich glaube, ihr solltet wirklich mal bei dem Florian auf dem, bei Ad Adventure vorbeischauen, weil es ist recht selten, dass man so eine Menge an Kompetenz kombiniert hat mit <lacht> ich fäge <freck's> keine Rolex. <lacht> so, das ist, der 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 gute Mann hat ganz schön was im Kopf. Hat ah, ganz schön was im Kopf, so aber dafür nix, und, äh, nix am Arm hängen, keine Rolex Gott am hat kein Arm. Kein Grund, ja. nicht gehört <lacht> zu werden. <lacht> ja, ja, Fall. also es das kommt ja wirklich,
0: der, ja. der Kurs von Flo ist ja in Arbeit. Also keine
1: Sorge. Ja. Und dann, dann, dann macht's Boom. Ja, ich, ja, muss macht jetzt auch gleich, ich muss jetzt, muss jetzt auch Nichts gleich draußen. Ich habe
2: hier so ein Privatchat gemeldet, dass ich da drin so ein paar Videos drehen kann.
1: Ja. ja stimmt, stimmt. Das geht das ja wirklich, ne? Fotos. Das ja, haben wir ja ja schon mal erzählt. Das, das geht ja wirklich ne? mit dem -Chat. Ja. Das ist echt das krass. Geht ja, nimm hoffentlich dein MacBook geputzt mit, also mach das nochmal ordentlich clean packt es dann dorthin und äh, Kurs an Arbeit, ja. 10.000 Werbebudget. Nein, so. natürlich nicht, um das klarzustellen. Nein, cool. auf keinen Fall. Das
2: wird es nicht geben.
0: Ja, natürlich nicht. <lacht> äh, würde ja im Flo auch nicht finden, sowas. Ne? Das an der Stelle. Cool, alles klar, dann äh, danke für eure Zeit heute. Mir war auf jeden Fall sehr, Wir sehr sehen nice. Wir sehen uns bei TikTok. Wenn ihr mehr vom... <lacht> Wir sehen uns bei TikTok, wenn ihr mehr vom Flo wissen wollt, sein TikTok-Handle ist in der ja, show
2: er, er singt immer
1: Flugzeuge <lacht> im Bauch. Alright, und den ganzen Tag.
0: <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Let's make a cut. He's dumb. out, geil.